0: povo de Deus, seja bem-vindo ao seu podcast, Ele Pode, e hoje eu tenho a honra e o prazer de receber um grande amigo, evangelista Rodrigo Alves. Opa, meu amigo, a honra é minha. Tamo junto, mano, tamo juntas. Tamo junto, tamo junto. Obrigado. Antes de nós começarmos, vamos orar? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra Diante de Ti, Pai, nós estamos e Te agradecemos Por essa oportunidade maravilhosa Que o Senhor nos deu de estarmos aqui Por mais uma vez, como instrumentos Teus Para cumprimento do Teu propósito Deus Pai, pelo poder que é no Teu nome Faça aquilo que Te apraz e cumpra o Teu querer Sobre nós, essa é a nossa oração Em o nome de Jesus Amém Digo, pra mim digo, tá gente Mas é formalmente conhecido Como Evangelista Rodrigo <risos>
1: Diego, Digo, pra tu é Diego, né? Digo, Digo, Digo. Muitos Diego. anos.
0: Pô, mais de 10 anos, cara. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Graças Já foi meu a professor. Só parte deixa quieta, hein? Senão o pessoal vai falar que eu sou velho. Eu sempre esqueço, né? Eu sou um péssimo vendedor, mas eu sempre falo, estamos aqui ó, no estúdios Adorarte. Tá? O melhor estúdio pra sua gravação. Você que quer, quer gravar, conhece alguém que queira gravar, também está aberto para podcasts, tá? Então você entra em contato no Instagram Adorart Music, é, nosso parceiro Copspeed que tá sempre aqui nos prestigiando, fez essa canequinha maravilhosa com a logo da Adorart, com a logo do Ele Pode. procure no Instagram e no Facebook Copspeed Gráfica. Digo, mano, ser como pregador, é muito, foi muito bom achar um espaço na tua agenda pra você tá aqui, né cara? Tá direto aí rodando pra caramba, indo pra tudo quanto é canto.
1: Devagarzinho fazendo a obra de Deus, né? Deus nos deu essa oportunidade de estar levando a palavra dele Falando um pouquinho do evangelho e... Mas sempre tem um tempinho, né? Sempre tem um tempinho Tem que ter um tempinho pros amigos, né, cara? É, Nós é, não chegamos nesse nível, não <risos> Não chegamos nesse nível, não
0: Mano, e, e graças a Deus, cara Queria que só você falasse aqui onde que a galera te acha Rede social, porque depois eu esqueço de falar isso Então, rede social, Instagram, Facebook Já tem canal no YouTube Se não tem, quanto que vai ter pra galera poder entrar lá? Fala aí
1: Então, meu Facebook é Rodrigo Alves Só que é Rodrigo Alves com Z Rodrigo Alves com Z, o Facebook é Rodrigo Alves com S, com S.
0: Ah, porque, ah, porque o Instagram não liberou com Z. Não
1: liberou, aí é, tive que botar errado, não <risos> com Z. Mas é Rodrigo Alves com Z, com Z.
0: Beleza. E, e Digo, você tá lá na Adi, né? Mandar um abraço para Pastor Célio.
1: Pastor Célio, Pastor Célio. Pastor, pastor Célio é brabo. Meu líder, meu amigo, pastor
0: pastor Célio pastorzão.
1: É 17 anos já,
0: 17 anos. Ah, já apoiei muito no Pastor Célio. 17 anos, passa rápido, <risos> Graças a Deus, pastor Célio, pastor Adriano, pastor Kleber, todo o pessoal da Di Meu carinho, meu amor, minha consideração e mil beijos pra vocês E digo, você tá aí, cara, andando, já tem quanto tempo que você tá nessa vida de pregador itinerante?
1: pregando já deve ter uns oito anos, oito para nove anos já que eu, tô, que eu tô pregando Comecei lá na Di, né? Lá, foi, comecei praticamente no foi no culto jovem da minha igreja mesmo Inclusive na época até você era um dos líder Sim. Eu lembro que, que eu era muito tímido Era muito tímido e eu ia nas igrejas E Deus usava as pessoas para falar que me via pregando Não somente em um púlpito, mas em vários púlpitos Eu tentava entender aquilo, não entendia que eu era muito tímido, tinha vergonha de falar Botasse duas, três pessoas para me falar, eu tinha vergonha E o tempo foi passando e foi se cumprindo o propósito de Deus Comecei a falar na reunião lá no ensaio do, do, do grupo jovem e assim foi na oportunidade, e a gente estamos aí. Fazendo nove anos que a gente está pregando evangelho, engateando ainda, né? Não, engateando mas, ainda. Mas você
0: vê, né, cara, como que essas coisas, tudo que é grande um dia começou pequeno. Né?
1: Verdade, verdade, Não
0: tem é, o que a Bíblia diz em Jó. O teu princípio ele pode ser pequeno, mas o teu final ele é grande em extremo. Então, assim, você é, vê que hoje, pô, você já pregou para milhares de pessoas. Mas onde que começou, Pô, uma reunião jovens? Eu lembro que a Mônica, né? a Mônica que começou a fazer isso, que ela fazia no ensaio, lá na reunião de jovens, ela botava alguém para trazer a palavra, lembra exatamente, disso?
1: Exatamente, exatamente.
0: Foi ali que quase todos nós começamos, né?
1: Foi ali que começou a desenvolver. Pedia para trazer uma palavra, trazer um versículo, tenta explanar o versículo da melhor forma que você puder. Aí tinha 10, 15 pessoas ali, a gente suava a cabeça, <risos> ficava nervoso, mas foi... A prática vai levando à perfeição, né? A gente foi se aperfeiçoando, <risos> acostumando a falar em público, mas no começo foi... para mim foi, assim... Algo um pouco difícil, porque eu não sabia lidar, né? Falar no meio de, de diversas pessoas... Mas lá atrás Deus já tinha um chamado e tem coisas que a gente não entende, né? Deus fala que você vai chegar em tal lugar, fala que vai te levar em alguns lugares, lugares grandes. A gente não entende, a gente nunca se vê lá. Mas é só seguir o caminho de Deus, que fazer direitinho a vontade deles, que Deus mesmo encaminha a gente de
0: chegar lá. Agora, eu acabei de lembrar de uma história aqui e eu tenho que me segurar com esse cara, gente que assim, o Digo, Deus, pô, usa muito na palavra, a gente é maravilhoso, ele teve lá na igreja, deve ter uns dois meses, é, tem uns dois meses que esteve lá na igreja pregando, meu, foi um absurdo, foi um negócio que eu fiquei boquiaberto, falei, meu Deus, que palavra, Saí alimentado, lá. cara, pregação boa é aquela que você fala, assim, eu aprendi alguma coisa, eu saí alimentado, eu te alimenta e te ensina pra mim, pô, essa pregação que e foi uma benção, uma glória de Deus ali, só que você teve uma experiência no louvor.
1: Louvor, no louvor, tive... Esquece essa. Eu
0: lembrei disso agora, cara. Não, vou deixar você contar. Vai. Para quem conhece, para quem acompanha o Rodrigo lá no Instagram, no Facebook, não conhece essa história, gente. É uma história muito boa.
1: Então, eu eu sempre tive o sonho de cantar. Eu acho, sempre achei lindo demais quem tem o ministério do, do louvor, da adoração. Eu sempre tive isso comigo. E um certo tempo lá na igreja lá teve um, uma festividade. Aí me colocaram, passou lá, né? A Mônica me colocou, passou lá. E eu fui para casa e desde 6 horas da manhã até 6 horas da noite eu tava ensaiando louvor, ensaiando louvor, ensaiando louvor. O mesmo louvor, eu falei, pô, tô fera. Quando eu chego no culto, a igreja lotada. Eu começo, a... o grupo começa a cantar, quando chega na minha parte, dá um estalo lá no microfone lá, o microfone para de falar. Pronto, deu um branco na minha cabeça, e eu desesperado e o playback tocando tocando o tempo passando a igreja olhando daqui a pouco a igreja fica em silêncio eu escuto uma voz lá atrás a senhora gritando ajuda ele Jesus ajuda teu filho aquele entrou com uma seta só Jesus eu acho que fiquei muito frustrado aquele dia ali e a igreja o um culto rolando quando acabou, eu saí da igreja chorando. Pastor Adriano foi atrás de mim. Pastor, Rodrigo, o que está acontecendo? Eu falei, o microfone, fala com todo mundo, só não fala comigo. Só Jesus, já foi uma experiência e. É aquilo, cada um fica naquilo que Deus chamou, né? Deus chamou para louvor. Tem gente que. Tem pessoas que Deus dá completo, né? Louva, adora, dirige, mas tem uns um que é só para um talento. E eu fiquei só nenhum mesmo. Mas até hoje eu tenho uma grande admiração por quem louvo, eu Tenho uma admiração muito grande por, por quem tem esse ministério da adoração né? Quem tem esse dom de Deus Ainda mais quando vem completo de uma vida de, de fidelidade a Deus é, Ainda conhecimento da palavra Não é somente cantar, mas...
0: É, é, é o mais importante, né? É o mais importante porque assim é, Deus usa, gente, Deus usa é, Eu sempre falo isso assim, aqui, cara Deus usa quem Ele quer usar Ele usa uma mula, lá, um balaão, Ele usa quem Ele quiser o problema é quando a pessoa não, quando o discurso não condiz com a vida, aquela pessoa é ousada, todo mundo na igreja sai alimentado e ela mesma sai vazia. Verdade, verdade. né? Quando, quando o seu discurso, a sua vida não condiz com o seu discurso, né? quando a vida do cantor, do pregador, não condiz com aquilo que ele prega para a igreja, cara, todo mundo vai sair alimentado. Todo mundo. Porque quando Deus quer falar com alguém, ele vai falar. Ele não vai deixar de falar porque eu sou miserável, pecador e não me arrependo dos meus pecados. Ele vai falar. Agora, todo mundo sai cheio e eu saio vazio. E
1: fica fácil quando a gente prega aquilo que a gente vive, né? Quando a gente está dentro de um contexto que a gente passou por aquilo ali. Uma coisa que meu pastor falou comigo bem no começo, quando comecei a ministrar, ele falou, Rodrigo, você quer ser um grande pregador da palavra? E eu nunca mais esqueci isso. Ele falou, prega o que vive e vive o que prega. Prega o que vive e vive o que prega. Só sabe a dor de passar em um deserto, que um dia passou no deserto. Só sabe a dor de um vale, quem já passou pelo vale. Só sabe o preço de, da renúncia, quem já renunciou. Agora, quem vive uma vida de qualquer forma, pregar até prega, mas não consegue se manter muito tempo. Não é. consegue, porque a vida da pregação no altar, eu costumo dizer que nada mais é do que um reflexo da vida que ele tem no seu cotidiano. Do devocional que ele tem de oração, das renúncias que ele tem, do momento que ele tem no particular com Deus, isso reflete muito no, no, no que ele faz no altar.
0: Verdade. E cara, você falou uma palavra fundamental. Você falou, não consegue se manter. E é justamente isso. Cristo disse o seguinte, lá em João capítulo 15, eu sou a videira, meu, vocês as varas, meu pai é o lavrador. Toda aquela que está em mim e dá fruto, meu pai limpa para que dê mais fruto. Toda aquela que está em mim e não dá fruto, meu pai arranca. Então, o que Cristo é está falando? É possível pessoas estarem em Cristo e não frutificarem. Uhum. Só que elas até ficam, mas não se mantêm, porque uhum. o pai arranca. Entendeu? Então, eu acho que essa palavra de permanecer, é quem não dá o fruto realmente, o fruto digno de arrependimento não consegue permanecer. Mas eu não quero levar para o assunto sério ainda não. Eu ainda quero que você conte... Cara, essa, essa, essa vida de itinerância te proporciona muitas experiências, né, cara? Algumas boas, outras meio traumáticas.
1: Verdade. A gente passa por muita experiência e, em certo ponto da minha, da minha trajetória, pregando o evangelho, tem momento que a gente passa por diversas fases. Tem fase que a gente está naquela empolgação, naquela firmeza, buscando, orando, e tem momento que a gente está meio que passando pelos processos da vida, mas quando se trata de uma agenda, de pregar, de pregar a palavra, eu aprendi isso exatamente com você, com meus pastores, que é uma coisa muito séria, não é somente pregar, né? é um profissional do altar. A gente tem que ter uma vida Nossa, de oração, a bom. gente tem que ter uma vida de renúncia, tem que ter oração, tem que ter jejum, então eu aprendi isso lá atrás, aprendi isso lá atrás. Então toda vez que eu tenho um convite para me pregar, é o momento que eu me separo, é o momento que eu oro, é o momento que eu jejum, e tem hora que isso me segurou por diversas vezes, porque quando me faltava isso, aparecia uma agenda, e como eu aprendi assim, eu buscava esse caminho da oração, Deus, o que o Senhor quer falar com sua igreja, porque a gente sabe que na igreja entra pessoas de diversos problemas, diversos problemas querendo ouvir a voz de Deus, então eu sempre deixei isso fluir dentro de mim. Deus fala aquilo que o Senhor quer. Já teve vezes eu chegar no culto e Deus ele mudar totalmente a ministração, aquilo que Deus queria falar, Deus trazer outra coisa que eu abrir a Bíblia e falar é que eu pregar e fluir. Então eu sempre fui sensível em relação a isso, falar daquilo que Deus Coloca de fato no meu coração Não aquilo que vai dar certo né é, porque, porque hoje em dia a gente Porque você vai pregando A gente acaba sabendo alguns né, umas Alguns meios, algumas técnicas, meio, umas né? técnicas de, de fazer dar certo E não é bem assim, é falar daquilo que Deus quer Independente de ter glória De, de não ter glória Porque o que é a pregação do evangelho? A pregação do evangelho é anunciar as boas novas Anunciar o, o reino de Deus E o reino de Deus não é somente Benção Não é somente exaltação não é somente cura, quando ele quer curar, ele cura, quando ele não quer curar, ele não cura, mas dentro disso existe um propósito maior, que é a salvação, é isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender que nos processos que a gente tem como evangelho, evangélico, a gente passa por diversos momentos, momento de dor, momento de traição, momento de abandono, e a gente tem que entender que acima disso tudo tem um propósito maior, é bom a gente conseguir um bom emprego, é receber uma boa porta de emprego, receber bênçãos, ótimo, demais. Mas a gente tem que entender que mesmo que isso não aconteça, nós temos que permanecer firme. Temos Verdade. que permanecer convictos daquilo que Deus tem em nossa vida. É bom
0: receber pregador porque uma hora ele vai pregar, cara. <risos> Uma hora, o maior fregador, ele começa a fregar E eu gosto, cara, eu gosto porque é justamente isso o nosso, o nosso intuito aqui É claro, por muitas vezes a gente aqui Acaba apontando muitas falhas da igreja A gente aponta, mas a gente aponta gente. Não é como se a gente estivesse de um alto, de um patamar Apontando, não, quando a gente está apontando Falha da igreja, toda vez que o ele pode Vou falar olhando a câmera agora Toda vez que o ele pode, estar tá apontando uma falha da igreja Ele está olhando no espelho, toda vez que o Samuel Tá apontando uma falha da igreja, eu não tô olhando para você, eu tô olhando pro espelho, porque nós so juntos somos a igreja. Nós juntos somos a igreja. Então tem momentos que a gente vai falar assim, pô, o pessoal acha, como a gente falou, aqui agora, o pessoal acha que pregação do evangelho é oba-oba, quer ir lá, receber um cachê, ganhar uma grana, falar algumas coisas nas palavras de efeito, copiar de repente alguma coisa que você viu no YouTube e tudo tranquilo. Não, cara, isso não é o evangelho. Se tá acontecendo isso, nós estamos doentes. E se o seu corpo tá doente, eu faço parte desse corpo, cara, eu tô doente também sabe? A gente não tá só aqui como crítico da igreja, como apontador de dedo, não, cara, nós estamos doentes e nós precisamos procurar uma solução para resolver essas coisas.
1: Isso aí, a cada dia procurar melhorar, a cada dia procurar é, ver onde errou e tentar errar menos a cada dia, né? É, é se consertando, né? A cada dia, hoje, eu, hoje eu, eu costumo falar, até falo com os amigos meus, eu olho para quem eu era e eu olho para quem eu sou hoje, guerras que eu nem pensava em vencer... Mudança de comportamento que eu não pensava que eu ia ter, que hoje eu tenho. Controle de situações que eu não tinha, hoje eu tenho. Isso tudo aqui com é um esforço
0: diário. É o então, que o Paulo disse, Paulo, olha. Eu não alcancei onde eu quero alcançar, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficaram e prossigo para as que estão diante de mim. É justamente isso que você falou. Eu sou quem eu devo ser? Ainda não, mas eu já sou bem melhor do que eu era.
1: Bem melhor.
0: Isso, e, e a caminhada do crente tem que ser essa melhora constante. A
1: cada dia, vendo esse resultado... De... Eu não
0: vou nem usar a, melhora, a palavra melhora, né? a, a mudança constante. Mudança, tem que ser uma mudança constante. O evangelho não veio para nos fazer melhor. A gente estava estragado, então não se melhora nada estragado. O evangelho veio para nos transformar. E a gente, cada dia, graças a Deus, tem passado por essa transformação. Agora, Digo, tem uma história aí que eu quero que você conte para gente. Já sabe até qual é, né? Muita... A, a do peixe. A do peixe.
1: A do peixe, essa daí <risos> tem que ser gravada.
0: <risos> tem que ficar pra posteridade, cara.
1: Oh, meu Deus do céu. Então, a do peixe é o seguinte, é, eu tava com uma agenda pra poder pregar, né? Tava com uma agenda e nesse dia, sabe como é que é a dona de casa, mãe, né? As mães, como é que é, cautelosa com a limpeza de casa. Eu tinha acabado de, de jantar, deixei, na verdade, de almoçar, eu tinha deixado o prato lá e tal não vai lavar o prato não, não vai lavar o prato não, eu vou lavar, mas vou lavar, tá bom, o que, que aconteceu? Ela falou, tu vai pregar, vai abençoar a vida, mas aqui em casa você vai deixar o prato sujo, eu falei, que vai me amaldiçoar, ela, não, se tu não lavar o prato vai passar vergonha, ela falou, que isso, tá me amaldiçoando, pra mim, vou ministrar a palavra, enfim, o pastor perguntou, Rodrigo, eu vou fazer uma recepção para você, o é, que é quer é, que, é que a gente faça? Eu falei, nossa, que honra. Que... Eu falei, pô, eu gosto de tudo. Ele, pô, gosta de peixe. Ele, não, fazer um peixe para você. Samuel, <risos> fui na igreja, preguei. para resumir, preguei, foi uma benção. Foi uma benção. Falei, graças a Deus, né? A, a maldição, a, a, a maldição, não, deu maldição não deu certo. Preguei, chegou a hora da recepção. Todo mundo sentado, todo mundo comendo. Bate papo na recepção.
0: <risos> oh, e
1: e os, os pastores que estavam lá, né? bem intelectual, inteligente, eu falo falando pouco, falei, meu Deus, falou que ia me colocar entre os príncipes, eu quase não abri a boca para falar, né? quando a gente fala menos, a gente erra menos, né? E eu lá, daqui a pouco eu comendo, eu senti um negócio aqui na minha garganta, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí devagarzinho, eu fiz... Eu não fiz... Quando parece que desceu uma espada na minha garganta. Comecei a tossir lá, e taca farinha na boca, taca farinha, eu falei, meu Deus, tinha um presbítero lá que morria de rir. Eu falei, Jesus... Aí foi uma experiência, eu falei, mãe, cheguei em casa ser falei, você mal, para me pregar. A pregação foi benção, porque Deus né tava ali, Deus honrou, mas depois passei por isso. Mas é praga de mãe. Mas foi benção, foi benção. É, é muito bom, cara. São muitas histórias, muitas histórias que Não, a gente... Pode
0: contar, cara, fica à vontade. Esse é, esse é o momento.
1: A gente vai passando, a gente vai... Vai acontecendo as coisas, né? E a pregação é isso. Não é nada mais do que a tua vida normal, né? As coisas acontecem porque parece que quem olha de fora, vê um pregador, vê alguém sendo usado por Deus, parece que é uma coisa como se fosse um filme. E não é. As coisas acontecem, né? A gente, a gente adquire a é, experiência. Passa por isso, essa experiência para mim foi sentir muito envergonhado. falei, meu Deus, mas até hoje a galera gosta. Onde eu vou, o pessoal conta do peixe, conta do peixe. ou até falo para eles: não, você tem que ser espontâneo, você tem que ser espontâneo, porque eu vou lanchar com os colegas, conta, conta, mas não. Tem que
0: deixar a conversa fluir. Tem que deixar fluir.
1: Mas foi, foi, foi bastante
0: engraçado. Oh, graças a Deus, cara, é, é muito legal. Porque assim, gente, a gente fala aqui de, de pregação do evangelho, né? E parece que a gente trata o evangelho como algo eclesiástico, como algo que só acontece dentro da igreja. Não, tá? Não. A gente vem de uma realidade onde o evangelho não é só pregar dentro da igreja, não é só púlpito. Verdade. Não é falar assim: ah, o cara é evangelista, é pregador, é de púlpito. Não, é o evangelho de vida. É o evangelho que tiver necessidade de pregar, como eu me lembro de diversas vezes ter marcado evangelismo, você tá lá. Junto. quando a gente congregava junto, eu era líder do departamento de evangelismo e marcava evangelismo, o pregador, que era benção na igreja, também era benção na rua sabe então fica o bizu para o pessoal que está começando a pregar agora que só quer saber de microfone, só quer saber de púlpito, só quer saber de, de status Pregação do Evangelho não é só em cima de púlpito.
1: Exatamente, exatamente. É que muitas das vezes as pessoas até julgam quem prega em púlpito, alguma coisa assim. Por quê? Porque o púlpito traz holofote. O púlpito aparece. E quando você faz um evangelismo, quando você... Prega na rua, isso ninguém vê porque isso não é postado. Isso a gente não bota lá no Instagram, apesar que tem alguém, algumas pessoas que
0: colocam erradamente
1: erradamente. Mas normalmente, <risos> normalmente não se coloca. Então o púlpito aparece, muitas das vezes é filmado. Eu me lembro de uma vez que eu tava indo para o trabalho. Foi a experiência, sempre... a experiência que eu tive até exatamente com, contigo nessa né, hora. Eu sempre conto essa história. E tava indo trabalhar 4 horas da manhã, tava sozinho dentro do ônibus evangelizando, dando folheto, falando do amor de Cristo, falando que Jesus ama, e eu lembro aquilo ali, mesmo tem coisas que marcam a gente, e aquilo ali foi para mim um impulso, para mim começar a fazer de fato mesmo, a vontade daquilo que Deus quer, né, porque eu falei pô, ninguém, eu não sabia, eu não sabia que você fazia esse trabalho, assim sozinho, você fazia sempre motivando o grupo ali e tal, mas você tava sozinho ali evangelizando, ou seja, não sei se você está vindo para o trabalho, mas você aproveitou a oportunidade para poder falar do amor de Cristo. E a pregação do Evangelho é exatamente isso, é pregar dentro e fora de tempo.
0: Verdade. Cara, eu tava, conheci um pessoal no, no escritório novo que eu estou trabalhando, eu conheci um pessoal lá e eu ando com essa pulseirinha aqui de Jesus, né? Eu tô com essa pulseira em dia só que eu, quando eu tô saindo de casa, eu sempre correndo, né? Eu junto tudo, relógio, aliança, Mas... tudo, junto tudo, taco no bolso e eu vou me arrumando pela rua. Vai... É, eu vou vai me arrumando montado. pela rua, <risos> exatamente. Nesse dia, eu esqueci de colocar o relógio e a pulseira. E tava tudo no meu bolso, eu já cheguei no trabalho, já correndo pra resolver o negócio. Eu tava, tipo, eu devia ter três dias de empresa ali e tudo mais. Aí uma menina chegou do meu lado e falou assim: ué. Cadê sua... Eu não, fala... não falei com ela, até aquele... até aquele momento eu nunca tinha dirigido a palavra a ela. Ela só passava do meu lado, nem ficava perto da minha mesa. Ela, ué, cadê sua pulseirinha de Jesus?
1: As pessoas observam observam, observam.
0: observam. E cara, a gente precisa prestar atenção nisso, porque assim, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos o Cristo que o mundo vê.
1: A maior pregação é o testemunho de vida, né? Verdade. A maior pregação é a conduta. Nossa. Quer saber quem te conhece? É a família? É os vizinhos? Porque para montar um personagem em cima de um altar é fácil, para montar um personagem na frente de quem quer que seja, é muito fácil. Mas o teu dia a dia é a melhor pregação, é a melhor pregação. Essa semana teve uma pessoa que falou comigo assim, falou, pô, te admiro tanto. Eu falei, por quê? Falou, você tá passando por tantas coisas, tá passando por um processo difícil na tua vida e mesmo assim você continua pregando o evangelho, falando do amor de Deus... Mesmo passando pelo processo, a gente permanece firme Entendendo que isso tudo passa, uma hora passa Nem o um vale é para sempre, nem o um choro é para sempre A gente entende que isso tudo tem um tempo determinado e a gente tem que tirar a melhor lição possível Desse momento que nós passamos Porque passar por um momento difícil, todo mundo passa Jesus passou, Jesus passou, João passou Verdade
0: E o próprio Jesus falou em João 16, 33 o seguinte tenho vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, então, cara, a aflição, ela é uma promessa. Já que o pessoal gosta tanto de promessa, a aflição, a dificuldade, seja como você gosta de chamar, luta, prova, moenda, deserto, vale, sei lá, é uma promessa, Cristo falou, vai acontecer, o problema cara, é quando a nossa fé em Cristo está condicionada a essas coisas sabe não, eu tô com Cristo, se, se o barco estiver tranquilo, se as coisas estiverem tranquilas, se, se, se o barco não balançar, se o mar não estiver bravio, se o vento não estiver forte, e a nossa vida cristã não pode estar condicionada aos fatos sabe não, aconteceu aos momentos, melhor dizendo a nossa vida cristã não pode estar condicionada aos momentos a nossa vida cristã está condicionada em quem Deus é eu sei quem Deus é, e esse momento Independente do que esteja acontecendo agora, vai passar. É peregrino, é passageiro. E ele fala, né? Faça
1: a minha vontade e as demais coisas serão acrescentadas. Ele, aquilo que a gente chama de importância, ele fala de coisas. É coisas, pra ele é coisas. Faça a minha vontade, meu querer. Difícil a gente entender isso. Fazer a vontade de Deus, o querer de Deus e a gente quer que aconteça no nosso tempo a gente quer que a benção chegue a gente não quer permanecer na prova mas se o próprio Jesus a Bíblia diz no livro de Lucas capítulo 22, versículo de número 39 que quando Jesus ele vai para o Getsemane ou para o Monte das Oliveiras que Lucas, Marcos e João fala que é Oliveira fala que é Monte, é Monte Getsemane é o mesmo lugar Jesus ele estava em agonia o texto diz que Jesus estava orando mas tema diz que ele estava em grande agonia o que me chama a atenção é que quando Jesus está em muita agonia, ao invés de ele querer que a benção chegue logo, ou querer se distrair com outras coisas, a Bíblia diz que ele intensifica a oração. Ou seja, ele se achega mais para perto de Deus. E a Bíblia diz que ele transpirava sangue. Transpirava sangue. Eu acredito que naquele momento ali, ele sentiu paz. Ele sentiu paz. Porque no meio das aflições que a gente tem, a oração nos traz paz. Esse contato que a gente tem com Deus... Nos traz pais O que me chama a atenção é a oração que ele fez. Ele fala, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, estava doendo, está difícil, mas se não for, seja feita a sua vontade. Está aí uma, uma oração que ninguém quer fazer. Seja feita a sua vontade. Vontade. Por que ninguém quer fazer? Porque a vontade de Deus faz a gente terminar relacionamento, a vontade de Deus faz a gente fazer de amizade que não está agradando a ele, a vontade de Deus tira pessoas que a gente não quer que saia do nosso convívio, mas a vontade de Deus tira pessoas que não levam a gente para lugar nenhum, ou seja, pessoas que não fazem a gente crescer. Então é o tipo de oração que ninguém quer fazer, né? Faça, seja é. feita a sua vontade
0: mas se você parar para prestar atenção esse foi o padrão de oração que Cristo nos ensinou lá em Mateus 6, né? que a gente chama de oração do Pai Nosso, que na verdade não tem esse nome mas ficou conhecido como esse nome, é então atendendo a convenção social, vamos lá Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino, seja feita a tua então cara isso me mostra que a oração não é só a forma de eu passar para Deus a minha vontade mas é a forma de eu conhecer a vontade de Deus para mim sabe, eu acho que a oração é aquele momento que eu sento com a minha listinha e falo, Deus, ó eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo eu quero aquilo, e Cristo falou assim, não, seja feita a tua vontade, e você falou de uma coisa de Cristo sentir paz sabe, eu acredito que justamente aquele momento de oração que deu base para Cristo passar por tudo aquilo que ele haveria de passar sem abrir a boca, eu acho que esse momento de oração foi crucial para que Cristo conseguisse suportar tudo aquilo que ele suportou, porque meu irmão não
1: foi pouca coisa ele sabia que havia um propósito maior, né? Havia um propósito maior. E como 100% homem, ele sentiu essa aflição. O texto diz que ele estava em agonia, mas ele intercede, ele intensifica a oração. Ele fala, seja feita a sua vontade. A vontade de Deus sempre é a melhor opção que nós temos. A gente, nós queremos sempre a nossa vontade, o nosso querer. E quantas vezes, se a gente for parar para pensar na trajetória, pelo menos eu falo por mim mesmo, todas as vezes que eu quis a minha vontade... Quebrou a cara. Quebrei a cara. a cara. Então, se a gente for parar para pensar, quando a gente não faz a vontade de Deus, a gente perde tempo. A gente dá volta, dá volta, dá volta. Bom é quando a vontade de Deus é a nossa, se atrela a nossa, é bom demais, porque flui. Mas tem hora que a vontade de Deus vai parecer que não é bom no momento, mas é algo que vai me fazer bem melhor no futuro.
0: Até o Paulo, Paulo disse, aos é romanos, né? É, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja boa perfeita e agradável vontade de Deus sabe, fazendo um paralelo com, com, com Eva, você falou que é bom quando a nossa vontade casa com a vontade de Deus, Paulo fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável Eva, quando ela olha para o fruto, seduzida pela serpente, ela fala Senhor, esse fruto é bom é agradável e desejável, então a diferença do, da vontade de Deus para o pecado de Eva é que o pecado parecia bom Parecia agradável e era desejável. E é justamente igual a nossa vida. Quando a gente vai fazer a nossa vontade, porque parece bom. Porque é agradável, é cômodo e é o que a gente quer, é o que a gente deseja. Mas não é perfeito.
1: E uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos... A gente vai amadurecendo, né? É uma coisa que o meu pastor fala muito é que tempo de igreja não... não, não... Não traz vida com Deus, mas traz experiência. E a gente analisando, isso eu falo não é só de pessoas que pregam, que têm ministério, é num contexto geral da, do, do cristiano em pessoas que têm né, Deus como seu, seu alvo. É, imagina, chegar naquele grande dia, ouvir dizer, afastar- me de mim maldito porque eu não te conheço. É doido. Imagine, se eu em teu nome eu preguei, no teu nome, no teu nome eu fiz, no teu nome aconteci, afastar me de mim maldito porque eu não te conheço. Então, a melhor coisa é a gente ter uma vida pautada na Palavra de Deus. É difícil. Tem um amigo meu que ele falou para mim assim, ''Pô, Rodrigo, mas você ainda tem a vontade que você tinha?'' Porque depois que eu me converti, eu não tenho mais essas vontades. Eu falo, eu continuo tendo as mesmas vontades. Só que hoje eu sou controlado, eu me controlo. Ele, eu não tenho mais. Eu falei, Pô, se fosse assim, ia é ser fácil ser, ser crente. <risos> se fosse assim, ia é ser fácil já, servir esse, a Deus. Esse
0: corpo já foi transformado, já está glorificado. Positivo.
1: Se a Bíblia fala que a gente tem que renunciar a nossa própria vontade, o nosso eu, para ter uma vida ali, diante da presença de Deus, é algo que a gente... Tem que lutar todo dia, a gente vai trabalhando. Chega um momento que você fica controlado, você sabe superar aquilo que... É
0: o domínio próprio, né? Domínio próprio. Temperança.
1: Aquilo que a gente não tinha antigamente, lá atrás, quando era a gente vai amadurecendo, a gente passa desse domínio.
0: Verdade, e assim, as lutas que nós temos hoje, muito provável, né? as dificuldades, as coisas contra as quais nós lutamos hoje, provavelmente serão as mesmas que nós lutaremos amanhã, só que amanhã com mais intensidade, mais intensidade. assim, a, a nossa vida, como disse Paulo lá em Romanos 6, 7, é uma intensa luta entre a carne e o espírito, e vem se quer alimentar mais. Simples. Se eu alimento mais a minha carne, a minha carne vai vencer essa luta sempre. Se eu alimento mais o meu espírito, o meu espírito vai vencer. Isso aí. Não, não tem meio termo. Aquilo que a gente fortifica, aquilo que a gente dá mais
1: vazão, é aquilo que cresce. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, né, com efeito de necessidade de perseverança. Essa perseverança que é, tem hora que se torna difícil. Por quê? Quem não tem uma vida pautada não consegue perseverar. O primeiro vento que vem, mas a Bíblia diz. Com efeito, tem de necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Tem coisas que a gente só vai alcançar fazendo a vontade de Deus. Tem, tem, tem bênçãos que são é condicionais e tem bênçãos que são é incondicionais. Só que tem pessoas que só querem receber a benção. O evangelho não é só benção, só, só, bênção, só tem, tem momentos de
0: provação. Você falou uma coisa interessante: fala assim, tem pessoas que só querem receber a benção. Eu lembrei de Gênesis 12, quando Deus chama Abraão fala assim: Abraão. Sai da tua casa, do meio da tua parentela Vai pra uma terra que eu vou te mostrar Eu vou agradecer teu nome, eu vou te fazer pai de uma grande nação E tu será uma bênção Então assim, Deus tá falando pra Abraão vou te levar pra um lugar que você não conhece Pro meio de gente que você não sabe qual é Você não sabe nada que vai acontecer, mas você tem uma função Seja uma bênção, Seja uma bênção. Acho que é a nossa preocupação, de uma forma geral E aí eu entro naquela questão de olhar no espelho mesmo Olhar no espelho, falar da igreja, olhar no espelho A gente quer ter bênção, mas não quer ser bênção Sabe, todo mundo quer até benção. Falei, quem quer o carro? É casa, oh, glória a Deus, casamento, abençoado, muito dinheiro. É. Cara, quem é benção na vida do irmão? Verdade. Quantas pessoas dão testemunho na tua vida e falam, cara, essa pessoa é uma benção? É
1: Bênção, referência. O
0: dia que você se mudar da sua casa, o que, que a sua vizinhança vai falar? Hum, graças a Deus que foi embora, praga, crente ruim. Ou o pessoal fala, caramba, que saudade dessa pessoa se a sua igreja hoje fechar as portas se hoje ela fechar as portas, o que, que a vizinhança vai falar da sua igreja, hum, graças a Deus essa igreja só sabia fazer barulho, foi embora ou, nossa, que saudade daquele povo que ficava aqui então assim, é, é o que você estava falando da reputação, a reputação é o que a gente fala, é o que falam da gente quando a gente sai da sala sabe, quando a gente sai do ambiente o que que estão falando, estão falando, falando, pô, esse cara pô, não vale nada, né? um crente safado ou falar, cara, que saudade, pô, cara, gente boa, gente fina, então assim é, nós precisamos continuar essa autoanálise, essa autoavaliação, como disse Davi, pedindo a Deus para encontrar em nós os caminhos maus e pedindo para ser guiado pelos caminhos eternos, porque a gente toda a vida quer ter bênção e não se preocupa em ser bênção.
1: Não se preocupa. E é isso aí, é a, a vida, né, no dia a dia tem que se preocupação, o pessoal se preocupa em montar um texto, se preocupa em falar bonito, e quando Jesus foi sempre simples nas suas mensagens sempre Verdade. foi simples não teve muito rodeio, sempre as mensagens simples... E alcançava vidas... Eu lembro que quando, quando, quando Jairo está com problema na sua casa... Jairo vai saber que Jesus... correr a notícia que Jesus estava na cidade... Onde Jesus passava, acontecia milagre... Quando Jairo chega ali... Esse texto me chama muita atenção... Quando Jairo chega ali... Ele presencia o milagre da mulher do fluxo de sangue... Porque ela toca na ordem do vestido de Jesus... Ela é curada... Jairo presencia isso... Quando Jário presencia isso, a fé de Jário fica lá em cima. Eu imagino que Jário, opa, estou no lugar certo, vou levar a pessoa certa para minha casa. Só que chega alguém da sinagoga e fala, para que tu importou no mestre? A tua filha já está morta. Mas aí Jesus é simples na mensagem. Ele olha para Jairo e fala, crê tão somente. É só crer. Então a gente se preocupa muito em montar um texto Elaborar, ou seja, mostrar para alguém Que a gente tem muito conteúdo Que a gente sabe demais Enquanto o melhor conteúdo que tem é mostrar uma conduta de vida É, é simples verdade. Tentar ser reto Tentar ser o, o, o mais passível possível Agora mesmo Falei que você passou uma é experiência Vindo para cá O um rapaz bateu no meu carro E se deixar a natureza humana a gente já quer sair Eu falei, Sai, vai na paz Ah, como é que fica? Vai na paz a gente soma uma carta uma, uma, uma carta lida, né? A gente pensa que não tem ninguém vendo, mas tem sempre alguém observando, tem sempre alguém analisando, e acima de tudo, Deus está vendo nosso comportamento em todo momento,
0: em todo é. momento. Eu falo agora mesmo, estava saindo do trabalho, vindo para cá, um, um motoboy jogou a moto na minha frente, eu dei uma freada, aí eu dei uma buzinada para ele ver, mexendo no celular. Aí paramos né no sinal, assim, ele parou do meu lado, começou a me xingar de tudo quanto é nome, eu olhei para a cara dele e falei, cara... Você acha que você está certo? Você estava mexendo no celular. Você acha que você está certo? Ele me xingou eu falei meu amigo, eu vou embora, vou subir meu vidro. Eu não vou me estressar contigo.
1: Não vale a pena. Eu não vou me
0: estressar contigo. E aí o pessoal já estava tá olhando assim, para ver o que estava que acontecendo. E o cara me xingando de tudo quanto é nome. Eu falei, meu Deus do céu. Ô, oh, Jesus, eu sou crente. Graças a Deus que eu sou crente. Obrigado, Senhor, porque eu sou crente.
1: Há uma diferença, né? Há uma diferença no comportamento. A gente vai moldando isso, né? A gente vai ver que não vale a pena não vale a pena, a gente tem que ir a cada dia estar tá ali trabalhando isso dentro de nós para poder ter, passar aquilo que Cristo passou,
0: a, a, a situação é se colocar como Cristo faria se estivesse no
1: meu lugar, é verdade,
0: até porque a gente fala que a gente é cristão e cristão é um fragmento de Cristo, é um pequeno Cristo, você tem que fazer igual Cristo fazia, como que Cristo fazia, como Cristo falava com as pessoas sabe que, como que Cristo era Cristo falou o seguinte, olha, sede mansos e humildes como eu sou e aí meu amigo, entra em duas características que vai pegar muita gente mansidão e humildade porque comigo ninguém mexe, ninguém pisa no meu calo, ninguém faz cara, seja manso Sofonias disse, aquele que é manso, busque mais a mansidão Verdade. primeira vez que eu li Sofonias eu fiquei revoltado com ele, eu falei, se o cara já é manso, vai buscar uma mansidão, por quê?
1: e aquilo que a gente falou no começo, né? a gente vai trabalhando, vai trabalhando isso, né? mansidão, temperança a, 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 a gente vai trabalhando essas situações e a cada
0: dia a gente vai se tornando melhor é mais parecido com Cristo, esse é o objetivo. Quanto mais eu conheço sobre Cristo, e esse é o intuito de conhecer sobre Cristo, é me parecer com Ele. Quanto mais eu conheço a Cristo. Eu... Diego, eu acabei de lembrar agora de uma das pregações suas que mais me marcou. Você já tive pregando João 5, foi uma benção. Eu já tive pregando sobre Sanção, foi uma benção. Mas eu lembrei agora quando você pregou sobre os quatro leprosos:
1: quatro leprosos. Cara. Cidade de Samaria, essa palavra. Essa, essa palavra foi, foi um marco no meu ministério. Cidade de Samaria, Aquela, é, a cidade estava cercada. O rei vai cercar a cidade. A intenção do rei cercar a cidade ali de Samaria. O rei não estava preocupado em brigar com ninguém, né? Ele é, é segunda rei 7. O rei da Síria, Ben Haddad, se eu não me engano, ele estava preocupado em brigar com ninguém ali. Ele cerca a cidade. A intenção do rei cercar a cidade era qual a estratégia do rei? Uma hora a cidade cercada, uma hora a comida da cidade acaba. Eles taparam as fontes de água, a água da cidade acaba. Uma hora eles vão se render sem sequer lutar pela cidade, pelos seus parentes, pela sua família. O texto diz que ele cerca a cidade, esse cerco dura um ano. E nesse período houve muita fome dentro de Samaria. O texto diz que morreu uma multidão por dia, Samuel. E além de morrer uma multidão por dia, quem estava vivo dentro da cidade, o texto diz que estava praticando canibalismo, porque uma mulher vai dar um filho para servir de alimento para outra. Mas o que me chama a atenção nessa passagem é que, quando isso acontece... Tá todo mundo desesperado. Quem tá dentro da cidade já não acreditava, não tinha mais fé, que é o que acontece. Quando passamos por uma aprovação, a aprovação se intensifica, eu não sei contigo. Mas comigo não tem esse negócio de passar por uma benção, por uma prova, a benção chega. Depois de uma prova, vem sempre outra prova. Depois de uma luta, vem sempre outra luta. O texto diz que estavam todo mundo desacreditado, mas o profeta Eliseu estava dentro da cidade. O texto diz que ele orava. Ele orava. E Deus é sempre simples na sua mensagem. Deus vai falar para Eliseu assim, Eliseu amanhã, mais ou menos a essa hora, eu trago a providência à cidade de Samaria. Deus estava dizendo, Eliseu, independente do quadro, independente da situação que está a cidade, amanhã eu mudo esse negócio aí, trocando em miúdos, no lugar de choro vai ter alegria, no lugar de miséria vai ter abundância, o texto diz que Eliseu vai vir alegre contando, gente, fica tranquilo, porque Deus falou para mim que amanhã ele muda esse negócio, só que o que os olhos carnais estão vendo é miséria, fome, morte. Como Deus vai mudar uma situação que aos nossos olhos está caótica? Como Deus vai mudar de um dia para o outro? Deus tem poder de mudar de um dia para o outro. Deus tem poder de curar agora alguém que está ouvindo, alguém que está escutando essa, é, 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 esse bate-papo aqui. Ele tem poder de curar, tem poder de trazer marido de volta, tem poder de abrir porta, tem poder de fazer Verdade. de um dia para o outro. Ele não se preocupa como está a situação. O texto diz que quando chega no dia seguinte... O texto diz que Deus faz o um milagre e a providência chega na cidade de Samaria. Deus usa os quatro leprosos, porque os quatro leprosos estão do lado de fora da cidade, né? Enquanto isso tudo está acontecendo dentro da cidade, morte, fome, canibalismo dentro da cidade, havia quatro leprosos lá de fora. E o leproso, todos nós sabemos que ele era desprezado da sociedade, vivia lá jogado, ninguém queria estar perto do leproso. Só que o texto diz, alguns historiadores vão dizer, que havia um latão com o resto de comida que passava por cima do muro da cidade, para alimentar os leprosos lá de fora da cidade. Agora pensa comigo, Samuel. Se dentro da cidade há fome, há morte, há canibalismo, estão comendo fezes de pombo, que o texto diz que eles, além de praticar o canibalismo, eles comiam fezes de pombo, esterco de pombo. Os leprosos lá de fora vão comer resto de quê? A morte é certa. Aí é o que me chama a atenção, eles estão vivendo aquela situação de morte, estão vendo quem está dentro da cidade, que tinha nariz em pé, que tinha dinheiro, tinha posição aquisitiva boa comendo fezes de pão... praticando carne de balinho... um olha para o outro e fala assim... rapaz... se dentro da cidade... <risos> eles estão passando por isso... nós vamos fazer o que aqui fora... a morte é certa... Aí o texto diz que um olha para o outro... e fala assim... rapaz... se a gente ficar aqui... a gente morre... se a gente entrar na cidade... a gente também morre... porque há fome na cidade... vamos nós até o raul do ciro se nos deixar viver... viveremos... se nos matar... tão somente morreremos... porque morrendo... a gente já está... trocando em miúdo... já que é para morrer... Vão morrer tentando. Já que é para morrer, vão morrer lutando. É isso que nós temos que entender. Já que é para passar no vale, porque passar no vale, gente, a gente passa quem é crente, quem não é, o sol nasce para todos. Todo mundo passa por luta. A diferença é como se comportar no momento de crise. Verdade. E Deus gosta desse negócio. O texto diz que quando os quatro leprosos se levantam para ir até o Raio de Ciro, eu imagino Deus olhando do céu e falando assim: gostei desse negócio aí. Eles vão, Deus faz o Raio de Ciro ouvir como se fosse um grande exército em direção a eles. Eram quatro, mas eles escutam barulho de carruagem, cavalo, exército machando, ao ponto deles de fugirem e deixarem a tenda com ouro, prata, comida, veste. Os quatro leprosos chegam e falam: <risos> opa, tem comida aqui, tem veste. E quanto alguém está lá dentro da cidade que tinha o um nariz em pé... Por isso que eu sempre falo uma coisa... A vida é uma roda gigante... Uma hora a roda gira... Quem está em cima... Muitas das vezes vai para baixo... Por isso que eu falo... Quando Deus abençoar... Quando a benção chegar... Quando o teu momento chegar... Seja humilde... Compartilhe... Compartilhe... Porque uma hora a roda gira... Eles eram desprezados... Não tinham nem o que comer... Mas agora eles tinham tudo... E foi através deles... Que Deus fez um milagre dentro da cidade de Samaria. O interessante é que quando os ponteiros se cruzam, no dia seguinte, tinha comida, tinha veste, tinha alimento dentro da cidade. Uma coisa linda que Deus fez na cidade de Samaria. Isso é um aprendizado muito lindo, porque a gente olha para a circunstância, né? Estou olhando, não tem como Deus fazer, não tem como Deus realizar. E quando na verdade ele faz. Do jeito que ele quer, usa o ele quer. Exatamente.
0: E cara, você falou uma coisa muito importante que eu, eu essa eu sempre bato, nessa né? eu sempre bato. No, quem te viu passar na prova não te ajudou, essa é péssima, 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 quando vê você na benção vai se arrepender, isso é o triunfalismo, Isso não tem nada a ver com o evangelho, e eu lembro de Ana, o evangelho por... não é isso, exatamente, cara, se Deus te abençoou é para você abençoar outra vida, Compartilha. o seu dinheiro é para abençoar outra vida, o seu carro é para abençoar outras vidas, eu fico revoltado quando eu vejo aquele adesivo é, Deus me deu, ou esse carro é benção do Senhor e não tá dando carona para ninguém, não tá não abençoando ajuda ninguém. ninguém, ajuda ninguém, não leva a cesta básica para ninguém, não faz nada para ninguém, mas não é essa a questão. A questão é Ana, capítulo 1, verso 11. Senhor dos Exércitos, benignamente atentares para a tua serva, a tua serva, deres um filho varão. 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. É, se benignamente atentares para a tua serva, a tua serva, deres um filho varão, eu pego meu filho varão, põe no tempo para trabalhar. Essa é a nova versão atualizada pelo Samuel. É, põe no tempo para trabalhar. Cara, a Bíblia fala no versículo, nos versículos anteriores que Ana ela passava a vida toda pedindo esse filho, chorando para esse filho, e não recebeu. Quando Ana falou, Deus, eu vou botar no templo para trabalhar, Deus, deu. Quando Ana entendeu que aquilo que ela recebe é para abençoar outras vidas, Sim. Deus dá.
1: Exatamente isso. Ana está no templo, pede, pede e não recebe. Porque muitas das vezes estão pedindo de forma errada. Ana está no templo, Ana é crente, está no templo, pede, pede e não recebe. Mas quando ela fala, Senhor, se Tu me der, certamente eu deixarei no teu altar. Ana está dizendo para Deus, Ana está dando aquilo que ela não tem. Ana dá o que não tem e Deus dá porque tem. Tá entendendo isso? Ana vai dar aquilo que não tem e Deus dá porque tem. Então, Deus é... é altar é isso, é entrega. A gente entrega. E eu sempre falo uma coisa, pô, altar a gente não perde. Verdade. Pô, altar a gente ganha. Ana vai entregar a Deus aquilo que ela ainda não tinha. Mas Deus vai dar e vai dar Samuel pra Ana e não é qualquer coisa.
0: É, e Ana teve mais, mais cinco, seis filhos ali também, que a gente nunca fala, mas teve. E o evangelho ele é muito disso, sabe? O evangelho é muito disso. Uma vez perguntaram ah, qual é a verdadeira religião. A verdadeira religião é amparar órfãos e viúvas. Em outras palavras, a verdadeira religião é você amparar quem precisa de ajuda. e é ajudar quem precisa de ajuda. E não só uma ajuda pecuniária, monetária, financeira, alimentícia. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra, cara. Às vezes a pessoa precisa de um abraço. Às vezes a pessoa precisa de um conselho. Sim. Ali se manifesta a religião.
1: Isso, é... Há dois meses atrás, aconteceu lá no meu trabalho Eu estava lá no, no trabalho parado, dentro do carro Aí um rapaz bateu no carro lá, bateu, estava desesperado Ele falou, Rodrigo, é, o meu filho saiu de casa, surtou Teve um problema lá de relacionamento Além de estar tá desempregado, ele surtou Saiu andando desde 7 horas da manhã, já andou tudo E era uma hora da tarde Aí ele falou, tem como você ligar pro bombeiro Tem como você né, chamar a polícia militar Alguém para conter ele Eu falei, deixa eu ver Aí o rapaz chegou perto Falei, posso conversar com você? Botei ele, pode, botei ele dentro do carro, comecei a conversar, comecei a falar do amor de Cristo, comecei a falar é, relacionamento, Deus pode reconstruir, Deus tem poder, porque é, é, o cristianismo é isso: pregar o evangelho, é isso é apresentar a solução. E qual é a solução? A solução é Cristo. A solução é Cristo, porque se for pautar somente no que está vivendo, no contexto da vida dele, no desespero que ele está presenciando no momento, ele surta, se joga na frente de um carro, pula de um, de um lugar, tira a própria vida, mas eu apresentei Cristo para ele, eu falei, Cristo é a solução, Cristo é a solução, o momento que você está vivendo é um momento difícil. É um momento de dificuldade, mas tem coisa que a gente não consegue sozinho. É. Falei, estou aqui para te ajudar e vou te apresentar um que vai te ajudar mais ainda. Ele pode resolver isso aí. E ele começou a acalmar, chorando, deu um abraço nele. Comecei a conversar com ele. Eu falei, todo mundo passa, eu já passei. Você está passando, posso passar de novo, mas Cristo te traz paz posso orar por você? E ali a gente orou ali, eu orava, falava, orava, falava de novo e depois ele, tô sentindo paz. Quando ele falou isso, me emocionou muito, eu ganhei meu dia naquele dia ali. Ele falou, tô em paz. Eu falei, então faz o seguinte, vai pra casa, tá vendo aquele rapaz ali? É teu pai, tá ali, ó, do lado de fora, desesperado, vai pra casa. Ele, eu vou pra casa, vou procurar uma igreja, eu tô sentindo paz, eu tô sentindo paz. E eu chorei ali, abracei ele, ganhei o dia. Porque isso é o evangelho. Isso é, é, é aproveitar a oportunidade. Eu não acredito... Não é acaso. É Deus colocou não, ele pra não... passar na minha frente ali pra me poder falar. E tem hora que a gente se trava e oportunidade passa. Se chamasse bombeiro, ele ia ser amarrado e, e não ia resolver o problema. Até hoje, tá na igreja, me agradeceu, me encontrou, me agradeceu. Por quê? Eu apresentei Cristo. E Cristo traz praias em momentos de aflição. Verdade. E, cara...
0: É... Eu acho que falta um pouco disso em nós, sabe? Essa nossa influência interferência lá fora. Isso. Acho que a palavra igreja, eclésia, chamados para fora tá pouco vivida, sabe? O evangelho tá muito dentro da igreja. Nada contra as quatro paredes, eu não sou aquele tipo de pessoa que prega contra a igreja, não, eu prego a favor. Sim, sim. A igreja é válida, nós temos que ter um templo. A Bíblia diz que o jovem Samuel servia o Senhor perante ali. Você precisa servir ao Senhor perante alguém. Não te... Inventaram a moda de não, eu não preciso de igreja, porque eu sou a igreja. Mentira. Isso. Você Cristo não é... No meu coração, não, Cristo você não é a igreja. Nós somos a igreja. Cristo não tem duas igrejas, só tem uma só. Então você é um membro do corpo, você não é o corpo. Então se você tiver destacado, você tá isolado do do corpo e membro amputado morre, membro amputado resseca, então eu não prego contra a igreja, eu prego pelo contrário, eu prego a favor da igreja, todos nós precisamos ter um lugar, uma casa para chamar de nossa, mas a igreja está deixando a desejar nos, nos aspectos é, 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 externos nos aspectos externos Muito sabe?
1: individualismo, individualismo é só eu, eu, pra mim... Então, eu, eu acho que quero... a
0: teologia da prosperidade, a famigerada teologia da prosperidade, não estão umas heranças muito ruins sabe mas heranças muito ruins mesmo e, nessa, e a teologia da prosperidade nos deixou egoísta se você pega os cristãos da década de 90 eu vi meus meus pais minha avó fazerem isso pegar a pessoa no meio da rua e por dentro de casa Sim. sabe alimentar as pessoas isso. a gente não tinha meu pai tirava do que a gente não tinha e dava para as pessoas a gente você tá fala, com fome entra vamos almoçar o que tem aqui dá para dividir exatamente roupa do corpo tudo sabe a gente não era tão individualista mas agora nessa sede de ter como você falou, todo mundo quer ter bênção e às vezes nem é bênção, tem coisa que eu estou chamando de presente de Deus ou não é? É, é? Eu acabo esquecendo de ser bênção na vida de alguém.
1: Isso Acontece que as pessoas ficam muito receosas. Ah, o que vai fazer? O que vai fazer com o dinheiro que eu dei? O que vai fazer com, a, com, a, com Me aquele... Não interessa, com aquele irmão. Não interessa. interessa. Desde o momento que você deu, é a questão, é que, é questão que eu penso em relação à oferta. Não importa o que o dirigente, o que o líder vai fazer, desde o momento que você colocou no altar essa semente... É a tua fé vou, com Deus. Aí a pessoa, no particular a pessoa com Deus, cabe a Deus cobrar. Então nós temos que continuar fazendo, dar de comer, compartilhar... Fazer como Deus, Jesus fez, né? Na mas, multiplicação. Eu acho que
0: isso virou uma muleta, Diego. Eu acho que virou uma muleta pra gente não fazer. Ah, eu não vou... O cara bateu no meu vidro lá no sinal pedindo uma moedinha. Ah, não vou dar, não sei pra que que eu vou usar. Vai usar droga? É uma muleta. É, uma muleta. É, uma muleta. é pra não fazer. Isso. Dá, cara. Não,
1: mas eu não dou dinheiro porque ele vai usar droga, vai fazer aquilo. Você fez a sua parte.
0: Ó, eu te conto, eu conto... A gente já tá caminhando pro final, mas eu preciso contar essa experiência. E, cara, no caminho das drogas, no caminho das drogas... Eu encontrei uma pessoa, eu estava no, no ônibus no BRT e estávamos conversando, na época eu trabalhava no recreio, vinha para Campo Grande e nós estávamos conversando ali, pra... eu me meti na conversa dos outros, resumindo aqui, eu me meti na conversa dos outros, não estava lá, mas começaram a falar do meu lado e tem vezes que as pessoas abrem as portas para o evangelho tu tem que entrar. Aproveita a oportunidade. Ah, óbvio, não vai perder a oportunidade não de falar o que Jesus, vamos embora. <risos> E aí, cara, eu tô falando com o pessoal, parado na porta, assim, do ônibus, falando com o pessoal e falando e me empolgando, de pai, pá, e sei o quê. Daqui a pouco eu sinto uma mão pesada no meu ombro, eu falei, ih, vou apanhar. Quando aquela mão pesada no meu ombro, eu olho pra trás, o cara virou pra mim e falou, ó, eu tava indo lá pra favela tal, comprar droga, hoje eu vou usar droga. Mas eu ouvi o que você falou, eu não vou usar droga, eu vou voltar pra casa, você ora por mim?
1: Sim, exatamente isso. É Aproveitar a oportunidade, você aproveitou a oportunidade sem saber foi um canal. Foi um canal de Deus.
0: Eu nem tava olhando para ele, na verdade. Ele tava atrás de Mas mim, ele Tava para as pessoas da minha frente. O importante é a gente manifestar o evangelho,
1: cara. Isso aí. Verdade. Que nem eu, eu quando comecei no trabalho, teve um amigo que falou assim para mim, assim, rapaz, todo mundo que entra aqui, senta, crente desvia. Eu não dou um ano para tu estar tá bebendo. Passou um ano, passou dois, passou três, passou quatro. E é a melhor, é melhor pregação. Eu lá não costumo falar muito. Falar muito. Ah, não. O meu comportamento vai falar. Eles sabem que eu sou cristão. O meu comportamento vai falar. Em certo momento, eles vêm até mim. Pô, tô passando por isso. Você pode orar por mim? Você, porque você é diferente. Você trata a gente, não trata a gente com indiferença. Você tem uma conduta. E na oportunidade que eu tenho, entro. A oportunidade de achar ver, a gente acha. E, e fala do amor de Cristo. Verdade. Fala da solução do mundo, né? Verdade.
0: Mano. Infelizmente a gente tá caminhando pro final, cara Passa rápido demais, Passa cara rápido. Parece que a gente tá uma hora aqui conversando Não parece, parece que a gente começou a conversar tem cinco minutos Sensacional, muito bom Mas quando a gente tá com amigos é assim, cara Ó, Antes de abrir pros seus agradecimentos aí, cara As portas estão abertas pra hora que você quiser voltar
1: Pra mim é uma honra Você nem
0: falou de João 5 lá do, do Paralítico Do Tanque de Bethesda também Lembra, tem que, lembra de tudo né, Pô, mano. Tá louco <risos> Aí, cara, mas pregar você vai ter oportunidade... Você, tem, que,
1: tem que renovar, meu... pelo que eu tô vendo aqui, passou o tempo. Tu falando, falei, meu Deus, ele lembra como? Já tem anos que ele me ouviu
0: pregar essa mensagem. Lembro, mano. E tem palavras que, que me marcam e graças a Deus, você sempre foi ferramenta de Deus pra me abençoar. Então eu louvo a Deus por isso. Mas eu te agradeço, tá? As portas estão abertas, você vira a hora que você quiser tá aqui batendo um papo com a gente, abençoando umas vidas, eu tenho certeza que muitas pessoas foram abençoadas através desse momento tenho certeza que muita gente vai ouvir vai se preocupar em ser crente no trabalho vai se preocupar em ser crente na vida, não só no púlpito, não, não só no microfone não, sabe, mas na vida mesmo praticar o evangelho, não que nós sejamos perfeitos cara, é nós não somos mas nós já somos diferentes do que nós fomos um dia.
1: Somos diferentes e e é aquilo. O propósito real mesmo é a salvação, né? O propósito real tem muitas pessoas que desviam, saem da igreja porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Você tem que... É individual. É individual. Você tem que se preocupar com a sua própria salvação. Quem errou, quem errou o caminho, errou o foco, deixa pra lá, segue teu caminho. Tem no meio da caminhada, tem muito disso. Tem momento que a gente anda sozinho, né? Tá em meia multidão e se sente sozinho, mas esse faz parte do evangelho.
0: É, precisa separar pra pensar... Quando Pedro andou por cima das águas, só andou Pedro e Jesus, não andou mais ninguém. Jesus. Ele estava vivendo sobrenatural, não tinha Tiago, não tinha João, não tinha ninguém, era só ele e Jesus, e ele vivendo sobrenatural.
1: As pessoas observando Exatamente. ele andar no momento que ele afunda. As pessoas estão observando, mas só quem estendeu a mão...
0: Exatamente. Então, é, depois dessa, esse último bisu... <risos> <risos> Mano, te agradeço, Tá, queria pedir a galera, gente... Curtam, comentem, se você foi abençoado aqui... É, compartilha com seus amigos deixa Deus te usar, abençoe o nosso canal, nós fazemos tudo isso aqui para abençoar vidas é, nós queremos nosso intuito aqui é propagar o evangelho, é manifestar a palavra de Deus e abençoar o máximo de vida que nós pudermos, então abençoe nos ajude nessa meta de alcançar o máximo de pessoas que nós pudermos e eu te agradeço por ficar com a gente até aqui, não é todo mundo que assiste até o final, se você chegou aqui muito obrigado, vou começar a dar prêmio para quem assiste até o final mas te
1: agradeço, digo, brigadão, tá mano? Nada a honra foi minha, obrigado Obrigado por lembrar das minhas mensagens Obrigado por <risos> lembrar de mim E entre tantas pessoas que vocês conhecem né, Tá me convidando pra vir aqui Bater esse papo gostoso, falar de Cristo é sempre bom né. Obrigado, eu que te agradeço meu Amigo, Deus continue abençoando Esse projeto aí, que Deus continue né, Derramando as bênçãos dele Sobre a sua vida, sobre o seu ministério Sobre essa equipe aí Amém, que...
0: Amém. eu recebo, vamos orar? Tá contigo agora
1: Deus Diante da Tua presença, queremos, Pai, Te agradecer por esse momento, Pai. Porque a Tua palavra diz, Pai, que onde tem um ou dois em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Queremos te agradecer, Senhor, por cada ouvinte. Queremos te agradecer por cada pessoa, Pai, que está ouvindo essa palavra, esse bate-papo. Eu quero te pedir, Pai, que as suas bênçãos, Pai, alcance não somente a minha casa, a casa do Samuel, mas cada lar que essa palavra entrar, Para que a sua bênção entre junto, Pai. E faça, Pai, a tua paz reinar dentro de cada lar. Essa oração que eu te faço, eu te agradeço. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.